1: I come správne,
0: nebojte sa.
1: Áno, je to cesta do pekla. Takže príjemné piatkové popoludnie, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banska Bystrica, dnes v piatok 4. februára v roku 2022. Áno, vysielame naživo zo štúdia Bratislava, odkiaľ sa vám hlási na týchto 60 minút váš dobrovoľný redaktor Peter Zajac-Vanka. Áno, odmlčal som sa skoro dva mesiace, Možno to neskôr vysvetlím, každopádne sa vám chcem ospravedlniť. Takže ak dnes počúvate, a dokonca náživo v aktuálnom čase, môžeme spolu aj hovoriť, ak zavoláte na mobilové číslo 0951 485385, alebo ak napíšete na mailovú adresu najlepšie na studio zavináč a nemýlite sa, tá zvučka sa naozaj zmenila, Zlúčil som relácie spomienok, čiže spomienky na kapitalizmus a spomienky na socializmus do jednej relácie spomienky na minulosť. A keďže môžem svoj subjektívny pohľad dať z výšky svojich 66 rokov skúseností, tak môžem skutočne potvrdiť, že tie spomienky sú krásna vec. Ale tá realita je naozaj takouto cestou do pekla.
0: Down in the shadows And the perverted fear of violence Chokes the smile on every face My common sense is ringing Out the bell This ain't no technological breakdown Oh no, this is the road
1: Takže vidíte, no, to sú spomienky nás, seniorov, ako nás dnes začínajú všetci označovať. Ja som sa vlastne v podstate teraz v roku 2022 rozhodol pokračovať v reláciách spomienok tak, že spojím relácie spomienky na kapitalizmus, veď vy si ich nájdete v archíve, a spomienky na socializmus, ktoré sú takisto v archíve Slobodného vysielača Banska Bystrica, keď si kliknete na archív a prípadne si to dáte podľa e, názvov, respektíve podľa ABCD. A spojím to do jednej relácie s názvom spomienky na minulosť. A to je presne tá relácia, ktorú som teraz zahájil. A to preto. Lebo ako socializmus na Slovensku, tak aj budovanie demokracie a slovenského kapitalizmu z slovenského kapitalizmu to je všetko už minulosťou. Áno, dobre ste počuli. Budovanie demokracie je minul- minulosťou. Alebo? Či? Aj roky budovania slovenského kapitalizmu sú už minulosťou. Spomente na kapitálotvornú mrz- vrstvu, a tak ďalej. No, ešte tu zostali sice inštitúcie ekonomiky a hospodárskeho života, ale sú slovenské No áno, sedia tam slovenskí úradníci a, a tak ďalej, ale už dávno tu máme ekonomiku rejne na Slovensku. Nie je to slovenská ekonomika. A vôbec tu etapu vývoja do roku 2019 môžeme s kľudným svedomím nazvať inak ako minulosťou? Veď už je to z hľadiska vývoja spoločnosti minulosťou. A všetko... Čo sme si mysleli na začiatku koronakrízy v marci 2020, respektíve to, čo sa nádejala verejnosť po voľbách vo februári 2020, je preč. Všetko je nejako inak. A tak znova hlásam, že skutočne je to cesta do pekla. Takže keď môžem pokračovať, všimli ste si asi avízo, ktorým som trošku mýlil, pretože tam ešte v tom avíze bol aj ten pár z 100 korunovky zelenej československej tvrdej, kritej práco a bohatstvom národného hospodárstva. A potom je tam ešte teda taký znak Československej Socialistickej republiky. Ale potom už mám také tie ďalšie znaky, a to by som kľudne ako mohol hneď vysvetliť na začiatku, že vlastne by som to mohol považovať, že nájdete potom v archíve túto reláciu, aktuálnu spomienky na minulosť ako číslo 44 lomeno rímska jednotka. A v podstate som si to tak pomenoval, že to sú spomienky na našu minulosť v ČSSR, ale aj v ČSFR. A na Slovensku ako prvá časť uvidíme, ako to vydrží, či mi pomôžete, či budete volať, či napíšete, či budem mať e, čo spracovávať ako materiály. Lebo, viete, keď sa pozriete aj na tú druhú časť e, avíza, kde teda máme tú prezentáciu návrhu plánu obnovy, no nie je to už minulosť. Čo sa zmenilo? Aký plán obnovy sa na Slovensku udial za ostatné dva roky odkedy sa teda rozvinula koronakríza a dokonca je nová vláda schválilo sa všeličo. No je to minulosť. Pardon. Je to ozaj minulosť, pretože okrem toho, že majú tí predstaviteľia vlády na sebe tie rúška na ústach, na nose, tak vlastne čo sa zmenilo? No zmenilo sa jedno. Môžeme skutočne v roku 2022 už hovoriť o nedávnej minulosti, keď všetko vyzeralo tak, že akože len chvíľočku, len tak nič, 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 a potom sa to pr- uvinie a prevenie a nakoniec zostali sme, Zotrvali sme v tom marazme ešte aj vo februári roku 2022 a perspektíva žiadna. Čím ďalej, tým horšie. Je to cesta do pekla. Takže poďme radšej spomínať na tú minulosť, to bude možno veselšie a zaujímavejšie. A ešte teda doplním v tých obrázkoch, prečo som to takto robil. No kedy si hovorili, že máme totalitu, že nám vládne komunistická strana, pritom na bankovke bola tá dvojica robotníka a roľničky skutočne v takomto aktívnom ekonomickom hospodárskom živote a mali sme národné hospodárstvo. A ČSSR, teda Československo, Československá socialistická republika bola všade uznávanou krajinou, štátom vo svete. Dnes sme Slovenskou republikou, sme vraj zvrchovaní, ale oslavovali sme vôbec tú zvrchovanosť 1. januára roku 2022. Ja poviem jednu takú malú príhodu, ako by odbočenie, som psíčkar teraz, takže behám so psičkom a v tom čase v Bratislave okolo 14. hodiny 1. januára začali búchať e, kanóny. To bolo to 22 či kolko striel na výročie e, vzniku Slovenskej republiky a ľudia nerozumeli, čo sa deje. V tak zbláznenej situácii tejto vojnovej histórie nejaký pán sa tam prekryžoval a povedal, no márnos, už to začalo. <laughs> A druhý taký s takým istým psičkom hovorila, čo im šibé, však ešte ľudia spia, čo, 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 čo to blbnú. A taká pani s takým malým dievčatkom, ktorá išla po ulici, chvála Bohu, dievčatko sa hlavne zaujímalo túto mojho psíka, ale ona sa pozrela do výšky a hovorí, Ježišu Kriste, čo to zase znamená pre Boha živého? A ja už som ani neargumentoval, že ale veď pre Boha ľudia, veď toto je výročie vzniku Slovenskej republiky, je 1. januára, vznikli sme roku 1993. Vidíte, aká hlboká minulosť to už je pre Boha živého. No a teraz tí vládni predstaviteľia, ktorí tam stoja ako takí pajdrláci pri návrhu plánu, plánu obnovy. Vy máte pocit, ľudia, že máme tu nejaký plán obnovy, ktorý nás obnovuje? Po dvoch rokoch? Spomeňme si na skutočne minulosť, povojnovú minulosť, keď teda vláda, ktorá vznikla ešte za, e, pri vzniku, teda pri tom, keď prišla a deklarovala v Košiciach e, ešte v apríli roku 1945, e, ten košický vládny program, tá vlastne dohodla dvojročný plán obnovy povojnovej Československa. A po dvoch rokoch obnovy bola republika obnovená. Máme od marca 2020 krízu a globálnu krízu. Je tu nejaký plán obnovy, kde sa spolieháme, ak kedysi sa Západ spoliehal na Marshallov plán, teraz na Európsky plán obnovy. A vy máte nejaký pocit, že tu máme nejakú obnovenú spoločnosť, obnovenú republiku, že majú všetci mzdy, že sú všetci zamestnaní, že všetko funguje ako má, že verejné zdroje finančné sú v poriadku a že sa nebúri nikto, napríklad primátory a zmos a že sa nebúria určité skupiny pracovníkov a ľudí v tejto republike a že je všetko v poriadku. No ja nemám. A keď máte vy, tak dobre, pretože áno, sú tu nové ročníky, ktoré už ten dojem pravdepodobne nadobúdajú pretože oni sú takí veselí, v tejto chvíli majú kariéru, robia si kariéru buď v štátnej správe, alebo v zahraničných korporáciách, takže im je veselo. Majú len jeden háčik, všetci sú zadlžení. Či už je to hypotéko, alebo leasingovým automobilom, alebo sa zadlžili, lebo si pokupovávali všeliče, respektíve príliš miňali na všetkých svojich úverových kartách, kreditkách a tak ďalej. Takže im to nezávidím, len oni ešte nevedia o tom, že je zle. Takže my to už ako seniory vieme. Takže toľko asi e, teraz k tomu úvodu, ktorý bol možno trošku dlhší a dáme si niečo na rozveselenie také z tých rokov, dávno minulých, z tých totalitných. Keď
2: som mal 7 rokov... To časy, ja te dibívala, no nebude už asi. Teraz už mám čo naš preč. Život sa krásí.
1: veselá pesnička z filmu Senzi mama ešte niekde zo 60 rokov. No, ako mladosť je stratená, už sa nenavráti, s tým už nič nenarobíme my seniory. No ale krásne je to, že keď som mal neviem, tam 6 rokov či 7 rokov a teraz mám 14 a už tomu v živote rozumiem všetkému a tak ďalej, nebudem sa tým obsahom zaoberať. Krásna pesnička. Naozaj nádherná pesnička, ktorá hovorí niečo o kultúre, dokonca aj na Slovensku, za tej totality v úvodzovkách, že? Takže tak. No, spomínať môžeme, ale spomínať na socializmus bude čoraz menej ľudí. Vymierame. O údajoch na Slovensku sa mlčí, ale v Čechách nedávno vyšla taká správa, že v roku 2021 zomrelo najviac ľudí v jednom roku od povojnových rokov. A Čechy to boli vždy takou paralelou slovenského vývoja, takže je to určite aj na Slovensku, tak to by som povedal, že najviac ľudí. A nie je to iba krízou. Je to aj tým, že to boli silné populačné ročníky, ktoré sa teraz dostávajú do situácie seniorov, povedal by som dokonca 65+, plus, 70, 80 a... Povedzme, tí moji bývalí spolkári z klubu národospodárov sú všetko starí páni, kde medzi nimi vyzerám ako taký mladík so 66 rokmi. No ale oni sa ešte majú k svetu, ale tiež hovoria Peter vieš, čo nás bije najviac táto situácia. Toto je situácia bez perspektívy, ale nie za to, že sme starí a my už vidíme tam ten tunel, kde už proste akože si pôjdeme pospať na vechy, ale ten tú, tú, tú tmu pred sebou celej tej spoločnosti. A ja vždy oponujem presne tým spôsobom, ale nie, sú tu nové generácie, títo vidia novo, ináč, tí sa tešia a tak ďalej. To je len neznalosť, hovoria mi starší. Je to neznalosť, pretože oni ešte nevedia. No a tak zastávajú nám častokrát iba tie spomienky, spomienky nám zostanú, jak sa spieva v jednej českej pesničke a vymierajú hlavne pamäcníci socializmu. A ja som si potom uvedomil, že už nechcem mať tú samostatnú reláciu spomienky na socializmus, možno bude. mať, lebo som si to aj tak zrevidoval a zistil som, že veľmi veľa z tých spomienok, čo som dával už v roku 21 a už aj v 20. boli také porovnávacie, také komparatívne s tým oproti tomu, ako to, bolo, ako to bolo v súčasnosti. No a teraz ešte ďalšie, že spomínať na poprevratové roky v tzv. Československé federatívnej republike, teda od 1. januára e, od roku 1989 a potom od 1. januára 1993 v Slovenskej republike, je pre mňa bolestné. Neviem ako pre iných, ale pre mňa áno. A nepríjemné. A spomínať na budovanie demokracie a kapitalizmu v Slovenskej republiky. ojoj, keby to bola taká slávna minulosť, že všeličo sa podarilo, vzniklo a tak ďalej, ako národospadári sme hovorili, že aspoň sa zadarilo prehradenie a vybudovanie toho Gabčíkovo. To bola posledná národospodárska veľká stavba Slovenska. Už v samostatnej republike pomaly, alebo začalo to v 92. Asi by sme dnes neoslavovali Silvestra každoročne, ale najviac by sme sa veselili a ľudia by boli v uliciach, na námestiach na nový rok k výročiu vzniku Slovenskej republiky. Ale takto to nie je. Čo ste počuli na začiatku, to je to charakteristické, že ľudia skôr nadávajú, čo to tu, kdo to tu zase búcha. A v tejto situácii roku 2022, keď nás všetci strašia vojnou, tak sa niektoré aj prekryžovali, že už to začalo. Takže pomaly sa už ani výročia vzniku Slovenskej republiky neoslavujú. Že ako mám pristúpiť k relácii? No, skúste mi prípadne aj pomôcť, pošlite mail, zavolajte. No, ten čas sa kráti, čo sa týka tejto relácie, ale však aj do budúcna. Môj prístup teda bude taký, že skúsim podľa určitých parametrov e, porovnávať to minulé prežité za socializmu, potom prežité v divokých 90 vidíte aj relácia, teraz je taká kriminálna, z že 90-ky, 90 roky, <kým> a to bolo pri budovaní kapitalizmu, a porovnáva to so súčasnosťou. A môžem zaručiť, že je to drsné rozprávanie, o čom by som chcel možno hovoriť. Ale začnem niečím iným. Keď som sem došiel, zistil som, že ja tu mám dokonca aj také veci, že toto sa oplatí spomínať, pretože ja to dám hneď do toho porovnávania. Predstavte si, tak dneska je to moderné, cez IT všetko zabezpečené, že vystupí premiér Slovenskej republiky. Nebudem ho menovať, lebo už boli dvaja. No a teraz niečo hovoria polovica národa sa možno teší, hlavne tí mladší, polovica z húry, hlavne my starší a seniory. A teraz si predstavte, že sa píše takýto dátum a niekto vám toto bude hovoriť. Neviem, skúsme, či to vôbec uhádnete, to bude zaujímavé. Tak ideme na to. Dobový dokument. Kolem 17. hodiny sa dostavil na schromáždení Clement Gottwald, aby oznámil
0: že prezident republiky demisi přijal a pověřil Klementa Gotwalda úkolem doplnit a rekonstruovat vládu Národní fronty. Právě se vrátím rado od prezidenta republiky. Dnes ráno panu prezidentu republiky Podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupí 20. února této roku. A současně se panu prezidentu navrhl seznam osob, нас по рекламству
1: Tomuto sa hovorí februárový komunistický puč, milí mladí priatelia. Dokonca ani ja som to nezažil, pretože v tom čase som ešte nežil, ale pamätníci hovoria, že námestia boli plné a to nielen len to staromestské námestie v Prahe a že všade boli vzrušení ľudia, ktorí tu ten dvojročný plán obnovy, ktorý sme si dokázali sami, po vojnovi, po roku 45 až 47, pomaly dosahoval do toho začiatku 48. Ten bol splnený, ľudia budovali, ľudia boli nadšení, že je mier a nejakým spôsobom sa nezamýšľali nad tým, že toto je nejaká totalita, ktorá tu nastáva alebo podobne. Neobhajujem to. Ako dobre, boli také roky a pri tých komparáciách treba povedať, že viete, ako dnes, keď sa to tak vyťahuje, a keď mnohí tak hovoria, tak ja sa vždy pýtam, že a dnes to ako máme? Tvrdia nám, že sme mali od roku 1948 totalitu. Dobre, vládla tu politická strana s názvom Komunistická strana Čieha Moravy a na Slovensku vládla Komunistická strana Slovenska. Boli jednotní v politike aj v spoločnosti nakoniec z toho vtedy ešte 14 miliónového Česko-slovenského ľudu, československého ľudu bolo 1,5 milióna príslušníkov členov strany. Takže pozor na to a s ich rodinnými príslušníkmi. To bola sila, to bolo okolo 3 milióny minimálne ľudí, že? A viac, viete si predstaviť teraz na Slovensku voličstvo, ktoré by bolo tak mohutné? To, to, to nevieme, nevieme si to predstaviť, to je proste vesmír, o tom nevieme nič. No a okrem toho, tu bol ešte Národný front, ktorý vznikal hneď v povojnovom období. Kľudne poviem presne tá e, tá línia Košického vládneho programu a tak ďalej. Ale povedzme, dobre, bola to totalita politická, lebo nepripúšťala už potom po 48. nejaké iné politické strany a tak ďalej. No ale po roku 1989 sme budovali demokraciu. No a teraz čo? No... Ešte tu doplním, lebo chcem ešte ďalší úrovok, že povedzme, ja som si sem dal takú poznámku, sila tejto demokracie, vlastne slabosť tejto súčasnej demokracie sa ukazujú vždy vtedy, keď išlo o majetky a o prosperitu celej slovenskej spoločnosti. Všetky tie sluby a hesla o tom, že sa budeme mať všetci lepšie, švajčiarské dôchodky a neviem čo čo, sú spláchnuté ako na toalete. Áno, za tej totality sa mali mnohí lepšie, ale za tejto demokracie sa majú lepšie iba niektoré súkromné osoby, iba niektorá vrstva, niekoľko 100 tisíc ľudí, ale nie všetkých 5,5 milióna Slovákov, teda ľudí, občanov Slovenska, a nie niečo vyše 10 milióna ľudí v Čechách a na Morave. No a teraz dáme ďalšiu ukážku. Kludně si to pustím, nevím, či tam bude doprovodné slovo nějaké.
0: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost
1: Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v
0: zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní
1: zákony. Tak, to bolo asi všetko, potom bola ešte prezidentská štandardná či ako to bolo, no ale prečo to, spomínam, prečo som dal zase tento úrivok Václava Havla. Všimli ste si, že prisahá lídu Československému a, a Československej socialistickej republiky? Takže zradil. Dá sa to tak povedať. Dnes už historicky je to tak, naozaj. Iné slova sa nedajú použiť. A na druhej strane, čo to bolo tam o a, tom zachovávaní a tak ďalej. Nepočúvali hlas ľudu. Česko-Slovensko bolo rozdelené síce priateľsky, pretože naozaj sme bratské národy a naozaj to pnutie na Slovensku bolo najmä to sociálno-ekonomické, že sme pocitovali, že sa nám z pražského centrizmu a už z tej eh, z toho pravicového politického trendu veľmi, veľmi ubližuje, no ale nepočúval sa hlas ľudu. A k tomu všetkému sme boli takto naivní. Ja to kľudne pustím.
3: Jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď hodná teta, zase nás do svýho domečku ven. Zdraví tě Evropo, kaka a golem, když jsme mývali společný Podle atlasu si všude kolem, proč jen si vzdálená takovej kus, je tam je, je, tak, je, nádobný, je a spíš je to tak, že scházej na domný na expresní vlak. Je tam tě a spíš je to tak. Že scházej na krovní, na expresní hlok. a jablíčka jabloně nosí, kež už se sadaří, poteří rout. Měli jsme paťu, teď jsme v bosí, do si hluboko a čítal Tu ten už ten to na 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 s na a slehla na zem Tak už na 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 a buď ho na Zase nás do svýho domečku vem. Jo. Je pravdě a spíš je to tak, že scházej na drobný na expresní vlak. Na, 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 na. Uh, je pravdě a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak.
1: na tej dlouhej ceste do Európy sme stále, alebo máte pocit, že už sme v tej Európe dnes, v roku 2022. No áno, dalo by sa to tak trošku povedať, ja mám stále takú tú obrazovú predstavu, ako to boli tí Piráti na mori e, s tými vlajkami čiernymi. A, a vidíte, však. piráti, to je normálna politická strana dnes v Čechách a dokonca vládna strana, tak o čom budeme hovoriť, keď tí piráti proste akože rýchle priplávali obratnými manav- manévrami a zblbnutím tých ostatných posádok k takej tej obchodnej lodi alebo k takej tej civilnej lodi hádzali e, háky, na palubu, priťahli si ich a teraz po, pohádzali rebriky a poskákali na tú palubu a, a dialo sa tam všeličo hnusné a podobne. Jednoducho kolonizovali tú ďalšiu loď a vy máte pocit, ja mám stále taký obraz v sebe, že tak toto po roku 2004 nám Európa spôsobuje. Že vlastne v podstate ako aj na t- začiatok vlastne t- tá zneľka neviem či bude pokračovať, to road to hell od slávneho nemeckého speváka Krisa uh, Reu a tak ďalej, že je v angličtine a tak ďalej. Veď my sme už dnes tu na Slovensku natoľko amerikanizovaní, anglikazovaní a ako ináč, že pomaly ako nejakú slovenskú zvučku alebo slovenskú kultúrnu nejakú alebo niečo podobné. Ani nepočujeme, takže takýmto nejakým spôsobom aj obrazne by som povedal, že sa cítime. Na teraz tu pieseň som dal, znova je to vravím trošku taká tá úvodná relácia. Tu som dal, aby sme si pripomenuli ako naivne sme my všetci v tom 90. roku dúfali, že Európa sa nám otvorí, my tam vplávame za všetkými s tými našimi 30 halierovými rožkami koruny československej a 70. halierami za liter piva a všetky takéto veci. Ja tuším korunu 30 za za československú špecialitu, teda tú tresku a tak ďalej, tresku v majonéze, všetky takéto veci a že oni nás privítajú, budú nás hladkať, budú sa z nás tešiť a už sme konečne všetci v demokratickom svete a už môžeme len spomínať na tú hnusnú totalitu, ako to bolo, fuj, teda hnusný komunizmus a tak ďalej, všetky tieto reči. No a nakoniec skutek utek, niečo sa dialo a O tom všetkom sú potom aj tie relácie, ktoré som mal tu na Slobodnom vysielači Banska Bystrica. To sú tie spomienky na budovanie kapitalizmu, kde to začalo tak milo a pekne, ako bol ten prísľub prezidenta ČSSR, Československej socialistickej republiky Václava Havla ešte v januári 1990. A všetky tie relácie, ktoré nájdete v archíve, ja som chcela aspoň potom spomenúť tú jednu spomienky na budovanie kapitalizmu číslo 07 z 18. decembra 2018, kde som hovorila aj o tom, ako to bolo s rozdaním majetku štátu do ruk československého ľudu v roku 1991-1992. Áno, máte pravdu, to je privatizácia a podobné veci, a vtedy som aj dal takú jednu zmienky o tom, že nikto si neuvedomil, ako manipulatívne sa už vtedy politici správali a celá tá politická v vtedajšia, pretože oni urobili jeden krok. Oni zároveň priali zákon o navrátení majetku komunistickej strany do rúk ľudu a tak sa to všetko zastrelo. A teraz ako ekonom, narodhospodár, keď sa človek potom vrátil k tomu naspäť a skúmal to, on vlastne zistil, že to sice bol právoplatný zákon a stiahoval sa na právoplatný majetok politickej strany KSČM a KSS a príslušných teda organizácií ako SZM a SSM v Čechách a podobne, ale to boli len milióny povedzme naozaj takého toho majetku, ako dneska by bolo, že občianské združenia, budovy a proste nejaké tie tlačový kombinát pravda a podobné záležitosti, ale to nebol celý národný majetok, len oni to zastrali takým spôsobom as a manipulačne, že v rámci toho sa skutočne dalo privatizovať, boli aukcie holandské, malá privatizácia, kuponová privatizácia, veľká privatizácia, rozdávanie majetku, napríklad malo kto vie vôbec o tom, že Škoda Mladá Boleslav bola darovaná Volkswagenu za účelom zlepšenia konkurencie schopnosti Škodovky, no vidíte, kam sa až dopracovali po tých pomaly 33 rokoch a tak ďalej, a že že je to naozaj také, že to bolo. No a asi tak nebudem viac hovoriť, skôr by som sa chcel vrátiť teraz, že keď ešte potom aj v ďalších reláciách alebo o čom hovoriť, skrátim to na toto, že mal som relácie spomienky na socializmus. A keďže som počas covidu aj teraz sedel doma, a usporadúval som si, likvidoval som si svoj archív, články, noviny, texty, diáre, všeličo ďalšie. Tak som sa o svojej minulosti dosť veľa dozvedel a našiel som aj určité články, s ktorými neviem, či vôbec budem mať čas niečo aspoň prečítať, lebo ešte než prečítam, tak som chcel niečo o tých komparáciách, teda porovnávaní minulosti a súčasnosti. A mnohé som už odvysielal. Napríklad mal som relácie skúsim ísť odzadu, alebo ako to bolo dvažne, 36 áno. Relácia spomenky na socializmus číslo 36 bola s názvom PASCA a my sme sa do nej dali vlákať ako ovce. To bolo z 22. oktobra roku 2020 a bolo to aj na základe takej tej knižky od Ivana Knoteka, čo bol významný hospodár a politik v Slovenskej Socialistickej Republike, ktorý písala aj o Gorbačovovi a je to tam aj proste párkrát z neho citované, že vlastne v podstate to naše pomerne v tom čase v roku 1989, teda na začiatku 90. rokov vyspelé národné hospodárstvo, ktoré išlo do premeny, takej tej premeny slušovické, dalo by sa povedať viac samostatnosti a tak ďalej, otvorenie sa trhom, export a tak ďalej, mali sme na to, to proste zahučalo po otvorení do tej situácie, kde to zase uvádzam v spomienkach na kapitalizmus, že jednoducho sa úplne rozkyvala hladina, bolo rozpočtové provizórium, Václav Klaus nebol ekonóm praktický, on bol vlastne výskumník a teoretik, takže ho by tomu rozumel, zlákol sa. A keďže to nevedel usporiadať, tak vyhlásil rozpočtové provizorium za podmienky celoštátneho vlastníctva, výrobných prostriedkov a tak ďalej. Neviete si predstaviť ten chaos, aký nastal dokonca s tým, že sa otvorili hranice, vtieklo tu veľa importu a všetky takéto veci. Čiže nás to jednoducho zdrclo, dalo by sa povedať. Potom som tam uvádzal spomienky na socializmus číslo 37 reláciu, v čom bol československý socializmus horší od dnešnej slovenskej reality? To bolo 1. júna 2020. Pozrite si to. Potom spomienky na socializmus číslo 40. Porovnajme si to. To bolo z 30. novembra 2020 a to už som uvádzal také tie pikošky, že vyčítajú nám a najmä antikomunisti tie rady na banány. Najmä počas Vianoc a tak ďalej. Za tej totality v úvozovkách. Na, mám tam tú snímku tých radov ľudí v novembri 2020 na testovanie rady, potom neskôr na očkovanie ako dneska. Vôbec rady v obchodoch, keď máte dodržiavať 2-metrové odstupy a po jednom vchádzať do obchodov a tak ďalej, všetky tieto veci. Aké výčitky, no proste jednoducho. Vtedy bola taká situácia a dneska je onaká situácia, som zvedavý, čo o 40 rokov budú potom tvrdiť mass média a ľudia na tie rady pred tými všetkými testovačkami, pred všetkými tými, kde sa očkuje a pred obchodmi a tak ďalej. Dokonca najnovšie rady na bankomaty. To som neuveril, ja som si to aj odfotil. na námeste v Petržálke. Rad pred poštou. Asi 20 ľudí v nečase stálo pred poštou, pretože na poštu sa púšťa po troch možno ľuďoch a tak ďalej. Pošta, ako by normálne fungovala, nefungujú slovenské pošty už v sobotu. Pozor na to, nedávno mi to jeden priateľ zdokladoval, že žiaľ, on nevedel o tom, však ako máme správy o všeličom, o líge v Kanade, o nebezpečenstve na ukrajinsko-ruských hraniciach, ale o tom, že slovenské pošty sú v sobotu zavreté, sa neinformuje. To máte na internete, tak si to pozrite. Plbnete. že no tie rady a potom samozrejme tým pádom aj rady pred poštou na bankomat. Ďalší taký dlhý rad ľudí, ktorí tam stáli. No ale naozaj čas nám uteka takže to sú len také úvodné uh, vyprávania. Potom ďalšiu komparáciu som urobil spomienky na socializmus číslo 41, spomienky na národné hospodárstvo. A to bolo 11. marca 2021 keď som napríklad uvádzal aj také príklady a teraz to tiež môžem takto povedať, že predstavte si tú situáciu, že by sme si v rámci možno aj v novej dobe v demokracii a v trhovej ekonomike zachovali v národnom hospodárstve výrobné kapacity aj výskumné kapacity také ako sme ich mali pri uh, imunologických a teda pri týchto veciach. Uh, ja konkrétne myslím tým, že nebola len imunášarišské Michalanie, to je súkromná dnes, ale boli Slovakovarma, Hlhovac, Biotika, Slovenská Ľubča. V Čechách boli e, veľké podniky, boli výskumáky, dneska už pomaly ten výskumák ani neexistuje a tak ďalej. A stala sa taká vec niekedy v 50. možno 60. rokoch, tuším to bolo, m, upresnite, neviem to isté, tuším to bolo, že to boli e, detské alebo čierne kiahne alebo niečo podobné, kde v podstate toto kosilo najmä deckú mladé generácie a tak ďalej, alebo aj dospelých ľudí, ako, ako taká nákaza, presne tak vírová, taká ako dnes je COVID. A nejaký americký vedec, ktorý to vyna, vynašiel, ktorý to teda spracoval, bol natoľko humanista a ľudomil, že to pustil do sveta, že proste si to nedal patentovať. Česko-Slovensko v tom čase keď už rozvíjalo celý svoj imunobiologický program a výskumaky a tak ďalej, okamžite zareagovalo, okamžite možno si to aj kúpili od neho, respektíve ako začali používať, spracovali tú vakcínu proti tým čiernym jahňam alebo ako to bolo, a do dvoch mesiacov bola celá populácia v Československu v tých 50 rokoch zaočkovaná. Otázka je, prečo sa ľudia nebúrili. Pretože ľudia neboli blbí v tej chvíli. To bolo ešte veľmi krátko po druhej svetovej vojne a ľudia si vážili svoj život. A ľudia vedeli, že môžu byť čeliaké choroby a čelijaké takéto veci. Ale tá ukážka, že bol svet, ktorý bol už rozdelený železnou oponou a komunistické v úvodzovkách Československo naozaj získalo, zobralo si tú vakcínu od amerického profesora a rýchle ju tu spracovalo, vyrobilo a zaočkovalo celú svoju populáciu. A teraz sa vrátim k tomu, čo som tam ako aj spomínal, spomienky na národné hospodárstvo. No keby sme dnes v tejto situácii niekedy v marci 2020 mali celý tento svoj imunobiologický potenciál výrobný, výskumáky a tak ďalej, Prvý človek, ktorý bol nakazený COVIDom a pri tom vývoji tých vakcín, tak ako bol Pfizer a všetky tieto korporácie, by si to Československo vyvinulo, spracovalo alebo možno len nakúpilo a podobne. Vyrobilo, rozdelilo by to presne ako tým spôsobom, ako to bolo kedysi cez obvodných lekárov, cez všetky takéto veci. Do leta 2020 by bolo obyvateľstvo Slovenska zaočkované a bol by pokoj. Neboli by žiadne lockdowny a všelijaké debiliny s prepačením, ktoré sa tu takto rozvinuli a všetky takéto veci. Ja nie som antivaxér, prepačte, som trikrát očkovaný, práve preto mám možno v štúdiu Slobodného vysielača Bratislava, moc asi nemajú radi, ale som trikrát očkovaný a to. Ja to len chcem porovnať, komparovať aký sme mali vtedy potenciál a aký sme mali operačný, aktívny prístup k tomu, aký máme dnes. No a posledné spomienky na socializmus číslo 42, konfrontácia so súčasnosťou z 29. júna 2021, kde to zase všetko včítanie možno aj toho, že hrozí nám e, nebezpečnosť e, potravinová, nezabezpečenie a tak ďalej. Píše sa rok 2022, čo nám hrozí. No, okrem toho, že sa zvyšujú prudko ceny energii, potravín, všetkého v tých výstupov a my nemáme náš vlastne národohospodársky štátny program, ani systém, ani nič. Zrazu sa ukázalo, že my v podstate dovážame denne 913 a možno už aj viac je to tých 18-tonových kamionov potravín do tých našich, do tých našich, do tých, korporátnych obchodných sietí, čo sú na Slovensku Lidl, Kaufland, Bila, Tesco a tak ďalej všetky takéto a na, problém už nielen v Británii ale aj v Európe a pomaly už aj u nás s kamionistami jedna časť je teraz omikronom izolovaná druhá časť je nakazená treťu časť nepustia medzi jednotlivými republikami, lebo sú tam rôzne tieto práve ťahačky okolo uznávania, neuznávania pasov a ostatného No a potom aj na domácej pôde. Nie sú šoféry, ale ani neprichádzajú šoféry z toho východu, ako sme si mysleli, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko a podobne, lebo aj tam doma majú problémy a podobne. No a teraz nastáva taká situácia, nebudú šoféry, nebude sa prevážať, nebude logistika, nebudú sa potravní dovážať, čo zostane na Slovensku. Veď už máme problémy veľmi aktuálne teraz v roku, vo februári 2022 s vodičmi Mestskej hromadnej dopravy. Aká pitoreskná smiešná situácia, keď koncom roka 2021 nebolo možné, aby Bratislavský samosprávny kraj zabezpečoval riadne pravidelné linky autobusové medzimeské a prímeské, pretože nebolo šoférov, Nová firma nedokázala, nestačila a tak ďalej. Teraz majú linky zadarmo, akože ospravedlnenie pre ľudí, Ale aj tak stále to nie je kompletné. A druhá vec je, nie sú rušne vodiči. Nevypravujú sa vlaky. No ale to nie je len slovenská záležitosť, kde jednoducho nehali to na... Štátny podnik, ktorý nehal na e, neviditeľnú ruku trhu, No oni tí rušňovodiči sa nerodia, nie sú odchádzali do penzie, sú možno aj pomreli kvôli covidu a šeli čomu. A je taká situácia, že jednoducho vlaky sa nevypravujú, lebo navyše teda vyše rok zanedbali prípravu rušňovodičov, a jeden rušňovodič sa dá vyškoliť za zhruba jeden rok, takže táto situácia sa vyrieši až niekedy v roku 2023. Ale není to problém len slovenský, je to aj v Čechách. Proste je to problém v súčasnej doby, takže keď to porovnáme, že nedostatky vtedy, za toho socializmu a nedostatky teraz, tak, tak si porovnajte, čo bolo vážnejšie a kam, kam to dospievame v súčasnosti. Ešte jedna taká malá perlička, ale vidím, že už tým pádom asi nebudem ani príliš čítať z tých článkov, tak si to nemám na budúce. Taká tá perlička, keď sa teraz zdražujú energie zdražujú sa potraviny a všeličo. A napriek tomu v tých lídloch a všeli kde, v tých teskách máte tie uh, plagáty, tie prospekty, že mimoriadne zlacnenie, iba pre vás, natoľko zlacnieme. Keby to všetko neboli iba marketingový trik, ale pravda tak dneska už sú dávno tieto korporácie s obchodnými sieťami v strate a dotuje ich ja neviem čo šeličo, Európska únia a kdokoľvek ďalší, ale oni hlboko prosperujú, to sú kombajny na peniaze. Tam proste tá hotovosť za tie peniaze tečú a tečú a sú vysoko, vysoko efektívni, lebo majú obchodné marže. Dosť a veľmi vysoké. Tým končím. Alebo mám ešte také nejaké, že podpichnúť, aby to nebolo len, že tak, že... Ano, aj za socializmu sa zdražovalo, a vtedy ako oca maloletého dieťaťa som sa dosť rozčuloval, to vyšlo a bolo to skoro ako taký vtip, že zdrážili sa detské ponožky a detské tielka a oblečenia, no ale zlacnili sa lokomotívy. No, <laughs> tak v globále bolo všetko usporiadané, ak hovoril prezident ČSSR Husák. No ale to vážne, akože dnes... Tento problém chceme porovnať s tým problémom zdražovania energii a, a všetky takéto veci a a všetkého, čo sa toto deje. Veď to je to. To je tá tragédia. No a potom došlo ešte k niečomu, čo som pôvodne slúbil, že nebudem sa o tom zmieňovať, ale čo, čo povedať na to, že uh, my sme... Čo je to za demokraciu, ak v rozpore s cítením a s historickým vnímaním ľudu, obyčajného ľudu slovenského, slovenskej spoločnosti, vládni činiteľia a parlament a prezident robia kroky, ktoré mierne povedané nekonvenujú v historickej pamäti a zmyšľaniu voličov miliónov ľudí na Slovensku. To sa neboja, že tí voliči im to na budúce natru v tých voľbách. Áno, ja myslím na to odobrenie týchto zmluv o... o Obran, obranný alebo obranej pomoci alebo ako sa to nazva, ktoré opäť dovolujú, aby sa cudzie vojska uplacírovali na slovenskej zemi. Na argument, že aj my sme v NATO tu predsa nemôže pomôcť, lebo aj v minulosti my sme boli vo Varšavskej zmluve a predsa pozrite sa historicky, ako nás to urazilo, ako sa na, nás to dotklo, aká hlboká emočná jazva e, zostala po príchode z Varšavskej zmluvy hlavne teda vojsk sovietských, teda ruských, hlavne si to tak nazývajú, a ich prítomnosť na území Československa od augusta roku 1968. Dnes to považujeme za hrubé násilie a odporný akt agresie. A ako to máme chápať dnes? Veď sa to zakrylo potom tými zmluvami a všetkými takýmito vecami. Čo sa teda vlastne zmenilo? a nechcem viac o tom hovoriť, ale mám tu taký hudobný odkaz, toto sa mi veľmi páčilo, ono to bolo spojené, možno som to aj niekde vysielal, že je to hudba, je to folková kapela Bizimkila z Azerbajdžánu, a to je jednoducho taká tá, skoro by som povedala pre nás východná orientálna arabská muzika a oni si zaranžovali slávnu pesničku od Raya Charlesa, Hit the Road Jack. A to Hit the Road Jack, keď budete počuť po anglicky, tak uvidíte, že to vlastne znamená, že e, chyť cestu a vypadni. Takže to bude náš odkaz. The throw- To bolo také, taká tá odpoveď, to dokonca bežalo teraz, keď sa Američania stiahli z Afganistanu, že chyci cestu, že vypadni. A no more, no more, no more, čiže nikdy viac. Takže asi toľko. No dalo by sa ešte veľmi veľa hovoriť, ale uvidíme, aký to má nejaký dojem na vás, že či teda pokračovať takto v takejto relácii spomenky na minulosť. Lebo okrem všetkých iných vecí, napríklad čo som slúbil, že z tých článkov, ale asi ja ich ešte zachovám a budem ich čítať aj neskôr, bolo, že napríklad zanikol v roku 2004 asi hospodársky denník, to bola konkurencia e, hospodárskym novinám, ktoré dnes sú HN Online, a hospodársky denník neprešiel na online platformu, ale Peter Kasalovský, známito e, redaktor a šéf-redaktor týchto novín, v tom decembri 2003 dal takýto článok, ktorý sa mi ohromne páčil, neviem, či ho prečítam celý, ale aspoň úryvok. On tam písal v 27. decembra 2003. že z tej novšej doby, aby sme to chápali. Ako šéf-redaktor špeciálnej dennej tlače zameranej na hospodárstvo, financie a podnikanie pôsobím plných 4000 dní od apríla 1993 do dnes. Som presvedčený, že najmenej toľkokrát som dostal aj otázku od niektorého zo spoluobčanov, ako vnímam tie zmeny ktoré sú v Slovenskej republike a či sú, najmä či sú k lepšiemu. Slovensko sa síce zmenilo na nepoznanie, ale nedovolím si tvrdiť, či jeho občania sú na tom v priemere lepšie. A zdá v niektorých smeroch. V porovnaní s minulosťou, tak vo svojom okolí namiesto jednej majú hneď niekoľko politických strán vedúcou úlohou, majú širší výber a do určitej miery môžu mať pocit, že sú voľnejší ako v tej totalite, lebo nič nie je na písme, to nie v ústave Slovenskej republike. Keď sú občania bohatí, tak si môžu žiť báječne a bez akýchkoľvek obmedzení. Sú však takí, ktorí si mohli vytvoriť pozemský raj, pričom hodnota ich, hodnota ich súkromného majetku je vyjadriteľná v stá miliónoch, to vtedy ešte bolo a nie, to, to, už nie, to ešte bolo v korunách slovenských, a ročný obrad v desiatkách miliárd. Nemám už iný príklad, ktorý by jasne potvrdzoval pozitíva súčasnosti. Pruloretnosť politického systému so zákonmi, aj so zákonnitými mínusmi a hlavne možnosť byť bohatým, to je veľká vec. Podľa neslávnych a neskôr priam nezákonných majetkových priznaní, tak asi 20 tisíc ľudí sa prihlásilo k tým, ktorých súkromný majetok mal hodnotu viac ako 1,5 milióna korún, a v odvojici nad 3 milióny korún. Túto informáciu však považujem za nepravdivú alebo za dôsledok prílišnej skromnosti, či skôr počtárskej slabosti a strachu z pohonu na tých, ktorí sú relatívne majetní. Tak to bolo v roku 2003. A teraz ešte kuštik z toho. Mnoho duchovne bohatých je dnes vytláčaných do, nezáviho, do nezávidenia hodnej situácie. Znova hovorím o minulosti, rok 2003. Do takej situácie, v akej boli kedysi, keď vodič bratislavského autobusu zarábal dva a viackrát viac ako učiteľ, lekár, či vôbec zdravotník, vedecký či kultúrny a osvetový pracovník. Vtedy bol na tom finančne lepšie šofér meskej hromadnej dopravy a dnes je to... Väčšina právnych zástupcov, ale aj nemali počet vysokoškolských a stredoškolských učiteľov, cicajúcich z najrôznejších vzdelávacích a neraz aj nadácií, ale hlavne členov rôznych predstavenstiev a dozorných rád, ktorých spoločenský význam je takmer nulový. Ich mesačné príjmy sú 10 a viac, viackrát vyššie ako tej učiteľskej rodiny, ktorej je na stravu a všetné radosti na hlavu na deň asi 50 korún. Zámerne vynehávam politikov a nimi vyvolených úradníkov, ktorí sa pohybujú v snových, majetkových či príjmových výšinách. Nepocitujem závisť, ale nazdávam sa, že hra na slepú babu by sa už mohla skončiť. Učiteľia nemôžu dôstojne byť platení preto, lebo vraj nie sú potrebné zdroje. Tie nie sú, alebo možno aj sú, avšak lobbysti pretlačia peniaze inám, aby tiekli. Keby aj neboli, tak iba hlupák nevy netuši, že ide o dôsledok zníženia dania de facto príjmov do štátneho rozpočtu. Eaj, ako, tak toto som chcel aspoň ako úryvok prečítať od Petra Kasalovského a vidíte, to je už tá nová doba, kde som teda chcel ešte pár slov povedať, ale ja to poviem tak, že e, hospodárske noviny skončili. Hovorilo sa, že za tej totality masmedia boli kontrolované a cenzurované stranou. Dnes sú kontrolované majiteľmi a so silnou antúce novinárov, ktorí dokonca naopak sú možno aj povzbuzovaní, aby ich prílišná ideologická angažovanosť, povedzme, na liberálnom, na právom krídle na proeurópskom krydle sa mohla vyžiarovať do správ. A potom tie správy a celé, celé tie mass media robili podľa svojho svetonázoru, nie podľa faktov a reality. Takže tak je to. No a hospodárske noviny skončili. No čo, čo treba povedať? A písal sa rok 2003, hlboká to demokracia. No vidím, že už viac času niet, takže ja sa s vami zatiaľ lúčím. Bude ešte oveľa o čom hovoriť, keď my teda poviete alebo akceptujete alebo teda naklikáte, že hurá, tak je to dobrá relácia a na záver si pustíme pesničku seniorov v Slovenskej republike. Počúvajte. No a samozrejme do počutia.